0: Men hur bär man Elin Wagners arv värdigt?
1: Hur gör man det? Ja, och hur gör man det idag? Liksom, det är en, det är en sån helt annan tid med hela den urbanisering och den globalisering som har skett sedan andra världskriget som har kanske egentligen sopat undan grunden faktiskt för det som hon ville se mm. så det är som att vi inte ens vet hur vi ska det är som att vi kanske har ganska mycket tappat förmågan att ens kanske <laughs> var så illa faktiskt att vi har tappat förmågan att knappt förstå hennes diskurs Ja, men det tror jag. Alltså jag, jag menar, hon blev ju
0: inte ens förstådd på sin tid ordentligt. Nej. Uh, men jag vet inte, alltså alltså jag är väl liksom prakt exempel på en urbaniserad narcissist millennial. Liksom. Men jag känner ju väldigt mycket, alltså i den rotlösheten som att kom, men det är alltså kris alltså som bakgrund att vara invandrarbarn att ens föräldrar har inte någon relation till landet man är född i mm. alltså gatorna man går på språket som pratas, kulturen mm. och allt det och växa upp i en slags dubbelhet men sen också rent kulturellt att att, att leva liksom individualismens Tidvärv med självförverkligande och alla allt som är möjligt med utbildning, eh, platser man kan bo på och besöka, eh, relationer man kan ha. Eh, att allt är så öppet för en så finns det ju ingenting som jag egentligen längtar efter mer än att ha anknytning till en plats. Jag vet inte vad det betyder liksom att, att um, säga att jag tillhör en plats. Um, och, och att som vi pratade om så här, att väva den här väven som Elin vävde gjorde som 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 bredd. Det blir ju jättesvårt i en tid där vi där vi liksom inte ens vet vad det är och liksom relatera till egentligen någon annan än, än sina narcissistiska behov typ. Eller inte behov men, men önskningar. Alltså hur, hur, hur kan man förstå och berätta det hon gjorde när man... Inte har en relation till, ja men till en plats, till ett sammanhang på djupet. Allt är så flacka på ytan.
1: Kan man ens förstå sig själv om man inte har den relationen till, till platser, till någonting utanför sig själv? Jag tror inte det. Jag tror att vi liksom blir till... I relation till inte bara andra människor utan till platser och eh, till andra levande varelser.
0: Mm.
1: Men, men det är som att glappet är otroligt stort mellan hennes, hennes vision, hennes förståelse och vad vi är just nu. Och samtidigt så finns det en stor längtan.
0: Ja men alltså det var lite det jag började tänka på med din fråga. Mm. Att kan man inte förstå. Men jo men okej okay, om man inte har det. Men man har en längtan. Och genom den längtan kan man ju ändå komma tillbaka till någonting. Men våra längtan är ju liksom kapitaliserade på. Så det är ju det är så svårt att... Och... Komma fram till någonting som håller. Mm. Um, för att också som, som, som Bidde pratade om. Var ju så här att. Att man är en. Um, man är en anomali. I en väldigt stark kultur. Som berättar någonting annat. Och det är svårt att hålla. Hålla kursen. Hålla kursen stadig när, när man blir mer bekräftad när man gör åt ett annat håll. Man blir mer klappad på om man säger rätta ord som är de rätta orden idag. Mm. Man blir mer bekräftad om, om man bekräftar den... den Ja, de olika härskande diskurserna som
1: kanske finns. Just det, och det var ju otroligt. Vi har ju nu pratat med Birgerslag och om Elin Wägner. Och det var väldigt vackert att höra hur det faktiskt var hon som fick honom in på hans kurs.
0: Ja, verkligen.
1: Och där... Eh, jag tänker att hans gärning har liksom, den har varit ganska lik hennes också. Att han har också inte bangat för att vara inne och grotta i de där dagspolitiska sammanhangen som inte alls kanske, eh, Men just där man måste vara en anomali, det är ju väldigt tärande. Eh, det är respekt tycker jag. Ja, verkligen. Mm. Verkligen
0: att, att kunna stå
1: kvar i det utan att tappa sig. Mm. Det är jättesvårt. Mm. Ja, det är svårt. Men han hade Elin att hålla i handen. Det får vi vara glada för. Det har vi försökt få reda på mer om. Det har vi tagit reda på mer om. Ja, det har vi. Det har vi. Varför ville vi prata med Elin Wägner? Därför att hon formulerade på 30- och 40-talet en... en en livsbejakande syn på människor och på ett möjligt mänskligt samhälle som, som respekterar det levande. Eh, och också kvinnans roll i att skapa det levande sammanhanget. Och vi ser ju, ja, det här är ju ett, i samarbete med omställningsnätverket. Ska vi prata om det nu? Ja, varför inte? Ja. ja men för att hennes, hennes, eh, hennes diskurs handlade ju om den levande helheten och det är det som vi försöker jobba med också ju, som vi försöker se så här, ja, men det mänskliga samhället i en levande helhet, hur skulle det ta sig ut, hur skulle vi navigera i det? Och hon har så mycket att bidra med där och också sätter fingret på problem som är exakt samma problem som vi fortfarande har idag. Och hon liksom klädde av dem för 80 år sedan. Läs Elin Wägner. Ja! Som är en ikon, skulle jag säga, i framförallt i miljöpolitiken i Sverige. Vi är jätteglada att du kunde prata med oss idag.
2: Ja, tackar, tackar.
1: Och eh, var sitter du förresten?
2: Jag sitter eh, i utanför Vingåker. Eh, på landet där jag bor. I en by som heter Byle. Åh, det
1: verkar vara. Det låter människovänligt.
2: Jo, det gör det. Fjärden ligger här nedanför och skogen i norr, så det är fint.
1: Du, vi, vi vill ju hemskt gärna mest prata med dig om Elin Wägner idag. Men vi, du har ju också precis gett ut en ny bok som heter Vad ska vi ha samhället till? Och det kan vi inte bara springa förbi. Så kan inte du säga något om var, varför skrev du skrev den?
2: Ja, det är någon sorts slut, slutplädering över vad jag har tyckt under väldigt många år. Man börjar bli gammal och så vidare då vill man göra någon sorts slutplädering. Och jag vill ju knyta an just till Elin Wägner eftersom så varje kapitel inleds med ett citat av henne och avslutas med en omöjlig intervju med henne. Hon förändrar nämligen mitt liv väldigt mycket. Men det kanske vi återkommer till. Och sen tycker jag det är viktigt att den politiska debatten är så... Den förs i någon sorts burkatillstånd. Man ser inte ut ordentligt. Man ser inte de problem vi faktiskt har. Och framförallt vill man inte lösa dem därför att de lösningarna kan vara besvärliga för vissa eliter. Mm, ungefär så.
1: Kanske till och med systemhotande, de lösningarna. Det är väl därför kanske som man måste ha sin burka.
2: Ja. Jo, men precis. Jag menar ju att det måste förändra både system, strukturer och normer- om vi ska dels få en planet som, som kan herbargera oss människor på ett civiliserat sätt- eh, med social anständighet kvar. Eh, men också att, att vi själva eh, får möjlighet att, att växa som människor- i en, på ett annat sätt än som konsumenter och producenter och arbetskraft eh, vi har ju ett, ett system idag som hela tiden bygger på att vi ska konsumera mer för att vi ska kunna producera mer så vi kan arbeta mer så vi kan konsumera mer och det här är ju fullständigt, fullständigt befängt naturligtvis, vi har ju världens möjligheter att faktiskt tänka på ett annat sätt eh, och det är väl det eh, min bok handlar om mm. Och utgångspunkten är naturligtvis då Elin Wägners tankar eftersom utan henne hade jag inte skrivit någon bok och utan henne hade jag inte blivit politiker en gång i tiden och utan henne hade jag förmodligen varit en, en äh, herre i äh, kostym som äh, levde i näringslivet för det var så det var utstakat en gång i tiden.
0: Åh, mm -hmm. oh, spännande. Kan inte du berätta lite mer om det?
2: Alltså jag, jag sprang genom Stockholm central i slutet på 1970-talet och det här var innan eh, pocketböcker fanns på det där sättet som det gör idag. Men där var ett långt bokbord och eh, jag läste väldigt fort och läste väldigt fort. Så jag tog helt enkelt den tjockaste boken som låg där. Och det var någon som hette Wagner eller Wägner eller något sånt. Och eh, boken hette Veckaklocka. Jag hade aldrig hört talas om boken och aldrig hört talas om Elin Wägner. Eh, sen någon gång vi framåt Södertälje, jag skulle åka tåg alltså, så började jag läsa sista kapitlet först. Det kapitlet heter Molnfödelse och där sitter ett antal kvinnor och några män och diskuterar vad som är eh, välfärd och välstånd egentligen. Och det blev de inte överens med allt jag hade läst på eh, högskolor och sådär utan det handlade mer om ren luft, rent vatten, mat man slapp skämmas för att den hade framställts på ett oetiskt sätt och ovärdigt sätt för de som arbetade med det. Där djur och människor hade ut, utnyttjats. Eh, och det var en helt ny syn så att säga. Det, ingenting stämde med vad det jag hade läst när jag hade läst lite nationalekonomi. Och det där fick mig att eh, faktiskt bli en ny människa. Det låter så, liksom dramatiskt, men jag läste om det här kapitlet säkert 4, 5, 6, sju gånger mellan Saruteljo och Flen. Och när jag var i flen så jag var faktiskt en ny människa med en helt ny, världs, helt ny världsbild.
1: Och det är fantastiskt. Alltså sånt där är så värdefullt. Jag, jag har eh, jag just tänkt på navigering. Jag, jag kan inte låta bli att berätta det här igen då, Archie. Alltså att när man navigerar som de polynesiska... Sjöfararna när det var liksom flera dagars resor över totalt öppet hav, och någonstans fanns en ögrupp som man kanske kunde hitta, men det enda man hade var liksom sig själv, stjärnorna, solen och alla tecken som havet gav. Och då kan man bara veta vad man är genom att veta var man har varit och var man kommer ifrån. Så att man måste alltid ha koll cool på vad man är för att man ska sen veta vad man har varit. Och, och det där kräver ju rätt mycket reflektion, tänker jag och då är det så värdefullt att bara veta sådana där grejer som du just berättade där mellan Södertälje och Flé när händer det här mm. det är ju underbart
2: Jo, det var, det Men, var, det var väldigt omvälvande ska jag säga på Hur många
1: kändes sätt. det? Kom du ihåg det? Hur kändes det?
2: Ja... Eh, det kan ju vara efterkonstruktion, det är svårt att veta, men jag brukar beskriva det som att någon hade öppnat fönster och dörrar och släppt in frisk luft. Mm. alltså Plötsligt fick man veta vad som är viktigt i livet och, och att hela, hela den här tillväxttesen som vi lever efter i, i samhället, att den, den reducerar oss som människor på något sätt. Och att vi på något sätt fortfarande idag, då 2020, lever med någon sorts härskarideologier då fortfarande ska till stor del männen härska över kvinnor och människan över, över naturen och, och sådär och den vita över den svarte. Eh, och det var ju det hon skrev om. Hon gick ju emot de här härskarideologierna. Och de hade ju inte jag sett egentligen på det sättet förut. Eh, och det var ett uppvaknande.
0: Ja just det, alltså jag tycker det där är så spännande för att det är som att eh, när, man, när man simmar i sitt vatten eller när man är marinerad i, in i en världsbild är det ju så svårt att kanske få syn på den. För att man tar det, mm. den är så grundläggande på något sätt och sen att någon kommer och säger någonting helt annat. Och hur det kan så här få en att helt plötsligt se på sin egen världsbild och världsuppfattning på ett helt annat sätt. Och, och jag, tycker, jag tycker det är jättefascinerande jätte att vi, vi liksom lever med en idé som är så stark. Just det här att vi, vi på något sätt skulle ha rätt till att dämma floderna, spränga bergen skövla skogen alltså att det finns liksom ingenting att det nästan är eh, löjligt att det, det finns något löje i att ifrågasätta den rätten eller det agerandet mm. um, och ja, jag, jag bara tänker som jag, jag har fångat eh, jag har läst veckoklockan nu i sommar och för mig var det så här, hur kan inte den här boken var obligatorisk i alla skolor, överallt, hela tiden? För att det var som att, jag vet inte, det var verkligen som en, en, en känsla, lite som du beskrev, att hitta, jag kände att jag hittade hem till någon som äntligen på svenska pratade om någonting som jag eh, saknar jättemycket i, i, i samhället idag. Det här sättet att, att relatera till och berätta just om vilka berättelser vi lever i. Och hon pratade ju just väldigt mycket mm. om krigarens språk och mm. härskarens språk som vi lever i. Mm. Eh, och precis, och men är
2: samtidigt är det... Samtidigt är det väl så att, att, att om man nu ställer sig utanför den här eh, normen som vi lever i, då uppfattas man ju också som en anomali eh, mm. som något konstigt och, som något, och något sånt där. Och det upplevde jag under första åren jag var, jag var politiker också. Och jag tror också att det är väldigt svårt att när man kommer in i, i till exempel politiska sammanhang, riksdag och regeringssammanhang och sånt där, så är det väldigt svårt att hålla fast vid den här. Eh, världsbilden och uppfattningen som andra, som man umgås med hela tiden uppfattas som att man är en anomali, något konstigt. Och ju mer man anpassar sig till den gängsebilden, den som råder desto mer uppskattning får man, desto mer klappar på axlarna får man desto mer eh, socialt umgänge får man, desto finare uppdrag får man Mm. Och det här är ju ett problem. Så friheten, att, att, eh, friheten vi har den är ju starkt begränsad av hur normen ser ut. Det krävs väldigt mycket att gå utanför normen.
1: Hur hanterade du det när du satt i riksdagen till exempel?
2: Genom att inte umgås med politrucker och politiker mer än nödvändigt. Jag försökte behålla med min gamla vänskapskrets, åka hem fortast möjligt och inse, eller känna och det gjorde jag verkligen, jag kände verkligen att jag gör besök i den andra världen jag är inte en del av, det. jag gör ett, ett besök och jag försöker göra mitt bästa där och sådär, och anpassa mig så måttligt som möjligt men sen drar jag mig tillbaka jag hade aldrig för avsikt att, att bli politiker överhuvudtaget och absolut inte vara det länge utan när jag slutade då slutade jag också med politik sådär eller partipolitik i alla fall.
1: Det här är ju, det här är ju något, det här är en stor och väldigt spännande fråga. Jag vet inte om vi, vi... kanske kan göra en liten utflykt i den ändå. För jag tänker att det där är ju något väldigt levande för Miljöpartiet hela tiden. Alltså hur arbetar man för systemskifte i systemet? Mm. Jag vet, du vill inte recensera Miljöpartiet av idag antar jag, men... Om du vill säga någonting om det, så här, är du, hur, 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 hur nöjd är du?
2: Nej, men det, det är, ju, alltså jag, jag förstår att, att börjar man eller lever man i den här etablissemangsburken så att säga, och då har man, snart har man inte tid att umgås med sina gamla vänner, eh, utan det här suger ju all kraft ur den. Och för att bli accepterad, bli omtyckt eh, och Får du något sådant är rimligt bekvämt så anpassar man sina normer. Och då tycker man att det man tyckte från början, ja det är kanske lite, lite konstigt egentligen. Eh, och det här gäller ju alla partier naturligtvis. Alla, alla som hamnar i den politiska hetluften. Vi är ju bara människor av kött och blod och, och, och vill bli bekräftade. Och att bli bekräftad, det blir man om man håller sig inom den etablerade normen.
1: Mm. Ja, för att jag tänkte på det när du sa det här om härskareideologin, att fortfarande så ska männen härska över kvinnorna och det tänker jag är rätt få män som känner att de gör det idag. Snarare är det som att ideologin. Har tagit över oss alla. Liksom, så vi ser inte ens den. Kvinnorna är liksom en del av, har gått in i härskarideologin i kontrollsamhället. Så att man kan inte nästan säga att, att det är männen som står för den, för att nu är det vi alla. Mm.
2: Jo, visst är det så.
1: Man kan ju säga att Elin Wägner var vår första ekofeminist innan. Det ens var uppfunnet knappt feminismen.
2: Hon var ju väldigt drivande i, när det gäller kvinnlig rösträtt och sådana saker. Hon hade ju ett, ett, ett hopp då om att om bara kvinnor får rösträtt så kommer politiken att förändras radikalt. Man kommer inte att ha krigsretorik utan snarare fredsretorik. Man kommer inte att tala om upprustning och, och, och nya konfliktszoner utan snarare tvärtom. Och därför blev vi till slut väldigt eh, besviken också på att, att allt som hade varit det fortsatte på något sätt på samma sätt. Eh, och det berodde väl på flera, flera orsaker, kanske när man tittar efter, det kom in väldigt få kvinnor från början i, i något sån här eh, riksdag och, och, och maktpositioner. Och då är det väldigt svårt att, att hålla fast naturligtvis. Det krävs en, en kritisk massa så att säga för att, att man ska kunna orka stå för det man egentligen tycker och så vidare. Så hon var lite besviken där över att samhället inte förändrades fortare när väl kvinnor fick rösträtt. Och till slut så skrev hon då att det kanske inte är kvinnorna som kommer att förändra världen i första hand utan det är moder jord som kommer att ställa krav på att, att vi måste leva på ett annat sätt. Och jag tror väl att det är både kvinnor och, och planeten så att säga. Men ja, hon var lite besviken där.
1: Mm. Härsker ideologin var så stark.
0: Ja. ja, precis. Den är så lurig. Alltså som, som vi sa tidigare att, att man ser ju knappt den. Jag tänker ju på, apropå det här som du, att det att, att var en anomali- och hon skriver också om det, så här, att, att många liksom, kvinnor är så rädda för att bli tagna som fanatiska och dåraktiga. Men, jag blev, ja, men det var ett passage i, i boken där hon skriver att men, men några av, av oss faktiskt måste det. Vi måste ta vara där riskera eller ta de här konsekvenserna av att bli upplevda som fanatiska för att de efter oss ska kunna bära någonting. Och jag tänker att, att, att det, är ju, det är ju någonting, någonting som, som, som lever väldigt starkt i minatur Eh, men hur ska man behålla någon slags intellektuell eh, och eh, känslomässig värdighet i den här tiden och samtidigt försöka vara en röst för någonting som, som många kanske som många inte ens förstår om man, man håller på prata om eller försöker säga? Och så eh, att det är ju det, det är en, en jätteutmaning att försöka vara en röst för ett, ett annat något, någon, en annan berättelse i en berättelse som inte ens förstås som en berättelse utan som förstås som bara som sakernas tillstånd.
2: Mm. Det där hade ju Elin Wägner också. Mm. Funderingar och, och problem med. Eh, Elen Wägner ställde ju upp och, och stödde de engelska suffragetterna rakt av. Och det var ju inte populärt i, i den svenska kvinnorörelsen. Hon fick väldigt mycket kritik därför att eh, de led, många av de ledande i den eh, svenska kvinnorörelsen de ansåg att suffragetterna var eh, något av ett pack. Eh, som eh, gjorde massa olagliga saker det var, civil, det var civilolyna det var man vägrade betala skatt om man inte fick rösta man grävde upp en och annan golfban och man sprängde en en annan eh, brevlåda eh, och eh, Elin Wägner hon, hon försvarade detta utifrån hur situationen var eh, hon var eh, på flera sådana här kvinno, eh, stora kvinnokonferenser i London bland annat. Och eh, upplevde själv suffragetterna. Och hon eh, skriver någonstans i, i, att hon blev så uppfylld av deras engagemang. Och att eh, de som bara kritiserar, de förstår inte hur situationen är. Eh, och eh, bland annat skrev hon en ilsken eh, DN-debattartikel på den tiden. Hon jobbar dessutom för DN som journalist ska säga. Men eh, hon skrev också en DN-debattartikel där hon försvarar suffragetterna oerhört hårt och anklagar dess kritiker för att inte se hur verkligheten ser ut. Och eh, att kritiker, inte minst media, gör, gör taskiga rubriker och taskiga bildtexter istället för att se någon sorts helhet. Det eh, mm. där kan man väl känna igen kanske från.
1: Gud ja. Och då apropå liksom den svenska kvinnorörelsen idag och hur den relaterar till Elin Wägners diskurs. Jag vet att du tänker mycket på det, Archie. Kan inte du säga något om det?
0: Ja, men det väl lite så här... Eh, eh, men som ni var inne på det här, att, att, att vi alla har slukats in i, en, i ett härskarideal. Att... Eh, jag menar att, att kvinnorna eh, snarare liksom, istället för att hålla i den, den rollen som, som man hade, alltså som, 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 alltså som kvinna som, som eh, mamma, eh, som, som fru, alltså det som väldigt mycket Elin skriver om att vi istället slängde ut det och skulle bli som männen istället vi skulle istället bli så eh, eh, som makthavarna då, eh, då var och nu, och, och nu är det ju liksom ingen alltså att det finns liksom vi, vi på något sätt eh, rationaliserade bort eh, alltså hemmets värde och moderskapets värde som, som ändå är samhällets eh, och människans viktigaste utgångspunkt. Och, eh, och jag tycker att feminismen idag dels är, det nästan, dels är det nästan svårt att få kalla sig för kvinna. Eh, eller vad, vad, liksom, vad är definitionen av kvinna? Det pågår väldigt mycket sådana diskussioner idag um, sen finns det liksom um, de som uh, en, en falang av feminister som kallar sig för radikal radikalfeminister och det är de som på något sätt försöker hålla ändå att en kvinna ska få vara en kvinna och vi behöver liksom få vara ha den um, alltså det, det, det måste, vi måste få finnas för att överhuvudtaget kunna liksom förstå vad det innebär att vara kvinna och inte bara vara personer med livmördrar eller menstruerande människor. Eh, och, och det är så eh, jag blir ju ja, sorgsen av att se hur, hur, hur långt borta från vad jag upplever är de verkliga viktiga frågorna feminismen idag befinner sig ifrån. Att man är mer, mer fokuserad på, på kanske en individuell upplevelse av kroppen eller, eller att få lika stor Makt och inflytande på männens villkor fortfarande eller på den liksom krigar, härskar, ideologins villkor än att liksom fundamentalt skifta ett system som tar så fruktansvärt mycket på allt levande egentligen. Mm. Men vad skulle du säga Birger? Vad tror du att Elin skulle säga om, om dagens feminism?
2: Ja, eh, jag ska gå tillbaka lite grann till, till i fall till eh, hur hon och Ellen Kay hade diskussion. Eh, Elin Kay, hon, eh, hon är ju känd och, och uppskattad på många sätt, men hon hade en viss Eh, debatt med Elin Wägner Ellen eh, K. menade till exempel att, att kvinnor ja, kvinnor skulle mycket väl kunna bli arkitekter och, rik, och rita barnstugor och lekrum och det där retade Elin Wägner, hon menade att kvinnor kan för fasen rätt att göra vilka hus som helst och alltihopa. Eh, och det, det var ju på den tiden väldigt radikalt att säga och det var inte uppskattat Elin Vägner hade också en, ett, en, en lång diskussion eller brev diskussion med Alva Myrdal eh, när det gäller hur man skulle se på omsorg och vård och sånt där. Där Wegener, Alva Myrdal ville bygga upp stora enheter, stora vårdenheter, stora omsorgsenheter medan eh, Elin Wägner då menade att men, civilsamhället måste finnas också i det offentliga så tillvida att det måste vara små enheter där man kan känna sig hemma och få en, en, en familjär tillhörighet. Eh, så att eh, Elin Wägner hade ju den här synen på att civilsamhället måste finnas kvar. Det obetalda, det man gör bara som människa, det måste värnas väl mot staten som mot kapitalet. Ja, men när det är så lätt att vi inte intar roller hela tiden. Roll som bilägare eller hundägare eller, eller museiintendent eller något annat. Men alla de här rollerna är egentligen oväsentliga utan det väsentliga är den enda starka stora rollen vi har och det är rollen som människa. Och den rollen den försvarade ju Elin Wägner väldigt, väldigt hårt. Och jag tycker det är ännu mer aktuellt idag där vi i, eh, ofta talar om just vi bilägare eller vi i någon sorts grupp tillhörighet eh, istället för att se oss som människor i första hand. Eh, jag vet hur svårt det var som politiker att, eh, eller mycket kritik jag fick som åkte ner och försvarade och själv deltog i, i civil olydnad när det gäller till exempel nya motorvägsbyggen och sånt där, eh, och stod och, och kramade träd. Det var ju helt upprörande ansåg andra politiker för du är ju ändå politiker, din roll är ju att vara politiker. Och då svarar jag nej, ja det är en roll. Men det viktiga är ju vad jag tycker och står för som människa. Det är den viktigaste rollen jag har. Eh, och tyvärr tror jag att mycket av de problem vi har i, i samhället och världen det, det är att man får ett uppdrag, man går in i någon sektor och sen spelar man den rollen. Mm. Och det där är fruktansvärt och det är rent och sagt förjävligt. Eh, på det sättet, jag menar, hur många generaldirektörer har inte efter det att de har gått i pension till exempel sagt att kärnkraftet hellbette? Mm. Men de kunde inte säga det som generaldirektörer. Jag, menar, jag hade kunnat bli landshövding, eh, förmodligen i Blekinge, om jag hade accepterat att absolut inte kritisera eh, pälsdjursfarmer som det fanns många av då. Det vill säga att man ska gå in i en roll och försvara någonting i form av den rollen.
1: Mm.
2: In, inte som medborgare i ett samhälle eller som människa. Och det här tycker jag är problematiskt.
1: Man får egentligen inte vara människa
2: då i det samhället? Inte om man vill ha klappar på axeln hela tiden och om man inte vill känna sig att man är till besvär.
1: Om man har någon slags systembärande funktion.
2: Mm.
1: Mm. Men du, du, du har beskrivit hur hon var inte liksom bangade för att vara väldigt, väldigt obekväm. Att hon faktiskt inte var beroende av de där klapparna på axeln. Va, liksom, vad var det som drev henne? Vad var det hon såg som gjorde att hon orkade ställa sig där hela tiden?
2: Ja, det är ju jättesvårt att, att, att veta egentligen men <fört> egentligen var hon ju, hon arbetade väldigt mycket utåtriktat men egentligen var hon också väldigt introvert Hon kände sig obekväm i extroverta sammanhang och ändå, vilket det gjorde då att hon, hon fann trygghet i, i sig själv på ett annat sätt och var inte besvärad av att, att andra tyckte att hon var lite butter ibland och, och obekväm. Den enda gången hon blev riktigt, riktigt ledsen över att andra inte ville förstå vad hon sa. och så där. Det var ju när hon hade skrivit boken Veckaklocka. Den trampade på väldigt många ömma tår. Och eh, allt från kyrkan till eh, militärmakten och till eh, ja, våra internationella relationer och, och synen på människor och, och, och världen och sådär. Eh, och det gick så till och med så långt så att eh, många av hennes vänner slutade ringa. Eh, det var lite genangt att eh, vara bekant med henne Vägde ett tag där. Mm. Eh, och det där eh, fick henne att känna väldigt djup smärta faktiskt. Mm.
1: Och vad var det som var värt det? Liksom? Eh, varför, varför var hon tvungen att göra det hon gjorde trots att det var så smärtsamt?
2: Nej, men hon, hon hade ju den här eh, synen att, att eh, rollen som människa är viktig. Det här tycker jag. Hon hade ju skapat sig en väldigt stor kunskap i, i allt, om, allt från eh, fredsfrågor till eh, ekologisk odling och allt sånt där. Hon hade ju en väldigt stor kunskapsbank. Och all den kunskap hon satt inne med, den är ju på många sätt välkänd idag, men då var den okänd. När hon pratade om, om, om att den här påsarskiten skulle ut i, i jordbruket så talade hon redan då om, om försurning och allt möjligt sånt där. Och, och övergödning. Eh, och det skakade ju andra på huvudet då, när hon pratade om att Ja men ni förstår nu väl att DDT kan man väl inte sluta ut insekter med. De förökar sig ju så väldigt snabbt och de kom, kommer att bli resistenta. Det skakar man också på huvudet åt. Så hon hade skaffat sig väldigt stora både ekologiska, biologiska och eh, sociala kunskaper som alla egentligen bröt mot den gängse världsbilden. Den gängse världsbilden var ju kamp, mm. inbördes kamp snarare än inbördes hjälp. Och det här accepterar hon helt enkelt inte.
1: Och idag då, som du säger, så är ju det som hon såg redan då det är ju någonstans liksom välbelagt sedan decennier i forskningsrapport efter forskningsrapport och även i massmedia. Så vad, vad, vad liksom, ja, jag vet inte. Man kan ju undra vad det är som sitter fast där, och, men mest undrar jag, vad, vad äh, äh, jag, jag tycker att du har gjort en fantastisk gärning genom att hålla hennes verk liksom, och lyfta dem och prata om dem och skriva om dem och sådär. Vad betyder hon idag?
2: Ja, hon betyder ju faktiskt eh, mer idag än när jag började att hålla föreläsningar och så med Elin eh, Jag vet att min son, när han gick i nian, eh, det var på 90-talet, eh, då skulle de göra en, eh, ett specialarbete om någon de beundrade. Eh, och han eh, gick fram till läraren och sa att äh, men jag ska skriva om Elin Wagner.
1: Och då var lärare... det stött.
2: Och, lärare, och läraren i svenska ställde sig då frågan, vem är det? Mm. Och så var det faktiskt så långt som i början på 2000-talet att väldigt få kände till Elin Wägner. Och att jag började prata om det, det, det är en ganska rolig historia faktiskt. Det var, jag, jag, jag blev inbjuden en, en kvinnodag till Uppsala för att föreläsa om Elin Wägner just som de hade sett att jag hade skrivit lite om. Och i publiken sitter en eh, mycket gammal kvinna. Hon säger ingenting och sådär och jag håller min föreläsning och, och sen åker jag hem och så vidare. Sen något år därefter så kommer det ett eh, brev från en eh, advokatbyrå. Och, och i det brevet ligger ett annat brev som är ställt till mig ifrån den här damen. Eh, och det visar att hon hade i sitt testamente skrivit in att jag skulle få ärva 10 000 kronor för att ha ett lågt arvode när jag var ute och höll föreläsningar om Elin Wägner. <skratt> Vilket jag då kunde skicka ut till bibliotek och sådär. Och, eh, ja. och så började jag åka runt och prata om Elin Wägner helt enkelt. Den här kvinnan hon hade träffat Elin Wägner en gång i tiden och hon hade varit väldigt sorgsen över att Elin Wägner var så glömd. Så börjar det det.
1: Så vackert!
2: Ja, det var dessutom ett väldigt vackert skrivet brev med sån där vacker stil som kan vara oerhört vacker.
0: Åh! Vad det ser Fantastiskt! Men varför tror du att hon är så bortglömd?
2: Jo, jag tror att det är... Dels var, det, var ju allmänt eh, obekvämt. Alltså, jag, jag ska säga att idag är hon ju inte bortglömd. Det skrivs ju massor med böcker om Elin om Jag har kommit ut två stycken nu. Ja. Eh, och, eh, så idag är hon ju inte bortglömd. Det skrivs mycket om henne, men hon var. Och det kan ju delvis bero på eh, flera saker. Men en sak är nog att eh, hon tillhörde ingen rörelse. Eh, lika lite som Fågelstad, eh, den här kvinno närmast folkhögskola för kvinnor som skulle få utbildning över klassgränsen om hur man skulle inta riksdag och sånt där. Hon tillhörde inte någon rörelse, varken arbetarrörelsen eller den liberala rörelsen. Men det betyder ju att det fanns ingen rörelse bakom som ville hålla upp henne. Hon tillhörde inte arbetarförfattarna i vanlig mening. Hon var... Hon var fredsaktivist och, och därmed bars hon inte av, av heller gärna av borgerliga rörelser och sånt där. Eh, det är väl ett skäl. Eh, ett kanske grundläggande skäl. Ett annat skäl, det kanske är något så... Ja, jag funderar väldigt mycket om, tänk om det hade varit Willem Oberg, mm. en man mm. som hade... Börjat skriva en biografi över, eller han började skriva men om han hade fortsatt med det, om han hade skrivit en biografi över Elin Wägner, om en man hade gjort det. Nu var det inte en man som började samla in material utan det var en kvinna. Hur mycket betydde det? Hade en man skrivit en biografi och fullföljt det hade inte Elin Wägner varit mer välkänd då?
1: Men det var ju en man sen som gjorde det.
2: Ja, en man och en kvinna.
1: Ja, jag tänkte på dig.
2: Alltså, ja, ja, ja. Så är ja. jag. Jo, jo, precis. Men de jämna tiderna har ändå förändrats. Och, och, eh, men jag tror framförallt att ingen rörelse ville kännas vid henne riktigt. Och eh, man ska också säga att 68-69-rörelsen rö eh, när kvinnorörelsen slog till då. De målade ut Elin Wägne på ett väldigt negativt sätt som väldigt konservativ. Jag tror få hade läst vad hon egentligen skrev och tyckte. Men hon uppfattade det som superkonservativ och högborglig och så vidare. Och man såg bilder på hennes stora hatt och sånt där. Eh, vilket också gjorde att hon uppfattade det som helt ointressant. Men jag tror att väldigt många av de som kritiserade henne då de hade aldrig läst vad hon hade skrivit.
1: Nej, och sen så hade ju, alltså hennes diskurs var ju otroligt svår då. Hon var ju så före sin tid som du har skrivit mycket om. Men, men jag tänker att när hon, veckaklockan kom ut 41, mitt under andra världskriget. Och sen efter andra världskriget då började ju liksom hela, den stora accelerationen, hela... Liksom välfärdssamhället byggdes upp där med just de medlen som hon hårt hade kritiserat. Mm. Den, hennes diskurs krockade ju fullständigt med hela samhället efter andra världskriget.
2: Ja, oexakt. exakt. Eh, det gjorde den. Eh, och det är klart att eh, det var ju inte populärt naturligtvis. Eh, men och, redan då så så skrev hon och berättade om hur, hur, hur till exempel ett stort amerikanskt företag hade köpt in patentet på en glödlampa som skulle hålla länge, mycket länge köpte in patentet och lagt, och lagt det i, i byrålådan eftersom man ville sälja mer glödlampor och där skrev hon om i Dagens Nyheter och så förklarar hon liksom att, att det här är ju bara för att hela tiden ska man sälja mer och hela tiden om man ser inte att naturresurser är ändliga. Mm. Och det skrev hon ju redan då. Så hon var ju på något sätt tillväxtkritisk också utan att det ordet användes. Mm. Hon talade mer om utveckling och jag tror hon skulle skaka på huvudet åt dagens tillväxtmentalitet och istället tala om utveckling. Hur kan vi utveckla samhället? Hur kan vi utveckla som människor?
1: Nu är ju på något sätt då tiden en annan som sagt. För vi har sett konsekvenserna och vi är medvetna om konsekvenserna av den stora accelerationen och tillväxt i till samhället. Och hur, hur kan man gå i Elin Wägners fotspår idag? Tänker du?
2: Ja, det ska man ju eh, försöka. Föra upp hennes namn och, och diskutera vad hon sa och så vidare. Eh, hur tycker du man kan göra?
1: Mm. <laughs> oh, hur tycker jag? Mm, hur tycker du? Ja, Jag tycker... Um, äh, men för mig så är ju omställningsrörelsen är den rörelse som bygger vidare på det som hon sa- fast utan att, utan att egentligen ha relationen till henne- för den kommer ju från början från England. Men, men just det här att förstå- att världen är levande. Att det vi gör hänger ihop med allt. liksom Att samhället inte är någon avskild del- från, från naturen till exempel. Eh, att vår mat- skapar hälsa eller ohälsa för oss själva och för allt annat levande. Eh, och också det som du har sagt om rollen som människa. Att det här att vi, vi, är också, vi måste också vara hela. Vi måste också hänga ihop. Att det som, som pågår inom oss, det manifesterar sig eh, ute i samhället och ute i världen. Så vi måste ta hand om det. Vi måste få vara de vi är och reflektera. Liksom över det. Så för mig är det verkligen en rörelse som för vidare hennes jättestarka vision som hon hade. Mm. Eh, jag, ja. jag,
2: jag anade att du skulle säga det, det var därför jag frågade.
1: <laughs> ja, jag hade inte tänkt på det. <laughs> Vad tänker du, Archie? Ja, det är en jättebra fråga.
0: Jag tycker att Pella ska skriva veckor klockan 2,0. Um, det är en sak som jag tycker ett sätt som vi kan bära vidare um, jag tänk... no pressure <laughs> uh, men jag tänker att um...
2: men du skulle man inte kunna tänka sig så här att, att veckaklocka det kan vara svårt att ta sig igenom de första kapitlen uh, den är tungt skriven uh, och uh, jag skulle uh, när, när jag läste Don det någon gång för många år sedan så var den väldigt tungt skriven men sen översattes den en gång till på svenska och blev väldigt, väldigt bra för, för mig som läsare som lever i dagens norm och, och språk och sådär. Jag skulle gärna vilja se en, en nyöversättning av Elin Wägners veckaklocka, precis på samma sätt som man kan nyöversätta eh, böcker på engelska eller tyska eller sånt där. Det tycker jag skulle vara väldigt väldigt bra så att den blir lätt, mer lättillgänglig.
1: Själva språket menar du?
2: Ja, precis. För ibland är det tungt, särskilt i inledningen är, är, kan det vara väldigt tungt. Sen har de ju massor med sådana här fantastiska one-liners och sånt också. Men eh, jag vet att många som har försökt läsa den har, eh, har haft svårt, särskilt för de första eh, kapitlen då.
0: Ja, oh, det är en intressant idé.
2: Men sen tycker jag att det är eh, viktigt idag då att hålla upp hennes hennes, fana, så säga, och hennes värderingar. Det tycker jag ligger väldigt aktuellt nu när vi har så väldigt mycket krigsretorik.
1: Mm.
2: Vi, vi talar ju mer om krigen och fred, mer om eh, upprustningen och nedrustning, mer om att skapa nya konfliktzoner än att minska konfliktszonerna. Uh, och vi har en sorts romantisering av, av, av kriget som är, är alldeles förskräcklig uh, rubriksättning, bildtexter, ingresser i artiklar uh, där hela tiden den här krigsretoriken mals på mm. uh, och vi har upprustning i hela världen, Sverige hakar på snart kanske vi har 8% av statens budget som ska gå till militären Eh, och där tror jag att, att eh, Elin Wägners tankar om, om att eh, icke-våld och eh, att minska konflikthärdarna på ett intelligentare sätt än via vapen är eh, oerhört viktigt att, att, att ta till sig faktiskt, det
0: Just det, och, och tror du, jag tänker så här att, eh, att, att eh, för jag har också tänkt på det där liksom att Eh, hur, hur kan man börja prata om någonting? Alltså, hur förflyttar man diskursen så att, så att den faktiskt börjar ha, ha, handla om rimligheter istället för orimligheter? Eh, och, alltså, jag blir bara nyfiken på det du säger att vi, vi lever i en tid där vi börjar se mer och mer den här sortens retorik kommer fram. Um, hur tror du att vi hur skulle vi kunna göra det hur skulle vi kunna så här, lyfta um, det som dels Elin Vägner har sagt men också som, som, som vi här sitter och, och, och tänker och tycker alltså hur skulle vi kunna lyfta det på ett sätt där det får någon slags gehör
2: Ja, det där är ju, är ju väldigt svårt. Om jag utgår från min erfarenhet som, då som politiker så... Eh, alltså, Jag, jag tror ju så här att, att förändringar sker inte via stora partiprogram utan det sker genom eh, vad människor känner och tänker inom sig själva. Den stora kulturrevolutionen måste starta i människors hjärta på något sätt och hjärnor. Eh, men... Det måste också finnas en politisk sfär som tar emot eh, de här förändringsvindarna. Och därför tror jag som före detta och avdankar politiker att det är oerhört viktigt att man faktiskt hör av sig till, till politiker och talar om vad man tycker och tänker. Väldigt få gör egentligen det. Eh, och det där är väldigt, väldigt farligt. Jag menar, jag vet att när man var politiker så. 40 stycken arga telefonsamtal då var det liksom en, en folkstorm eh, och, och politiker som egentligen och det gäller politiker i många partier naturligtvis, som har en skeptisk inställning till eh, det här konsumtionssamhället och tillväxtidén eh, idén och alltihopa det här de måste ju känna att det finns ett stöd underifrån eh, så att de vågar säga saker Uh, och sen måste man, det, 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 på något sätt känns det tråkigt att, att uh, partier uh, som egentligen skulle kunna bära en annan världsbild har blivit så tysta av rädsla för att tappa väljare. Och jag tror också att den där rädslan är egentligen är onödig. Jag menar att politiker som vågar ifrågasätta, de har allt att vinna. För jag tror att väldigt, väldigt många människor känner att det är någonting som är fel i vår modell. Och det är det ständigt återkommande när jag föreläser och sådär. Det är det att det är någonting som är fel i vår modell. Hur ska vi komma åt det? Hur ska vi komma åt det? Men var och en går hos sig och tänker och sina vänner och grannar och sådär. Men därför är det så viktigt att människor som nu sitter i eliten och egentligen också tycker det, att de vågar säga det. Så att det, blir, det liksom blir legitimerat på något sätt. Och där kan jag ju vara lite besviken då på eh, mitt, det parti jag var språkare för i många år. Att man vågar inte stå upp för de värderingar som egentligen bygger partiet. Jag tror att just nu vore det fantastiskt att stå upp för allt det där. Eh, en annan Vara systemkritiskt. Våga ifrågasätta arbetslinjen och produktionshetsen och tillväxtmantrat jag tror det skulle vara vinnande och framförallt skulle det vara väldigt väldigt nyttigt för den politiska debatten och för samtalet sen har, vet jag att, att man kommer att få mycket kritik och ledarskribenter och andra kommer att rasa och så vidare men det får man ta
1: mm.
2: så förändringar sker både ifrån gräsrotsperspektiv. Men också att det finns folk som tar emot det i olika eliter.
1: Ja, som Honorin Hermelin som var väl rektor för den, med den kvinnliga medborgarskolan där i Fågelstad. Hon sa ju att vi samlas och berättar våra sannsagor för varandra. Mm. Det kanske det är det som vi liksom behöver göra. Berätta våra sannsagor för varandra för att just legitimera dem.
2: Mm.
1: För att de flesta människor är ju liksom, alltså vi är ju rätt vackra ändå tycker jag. Det är den ideologin som ja. de har tagit över oss och eh, korrumperat oss faktiskt. Eller korrumperar ja. oss.
2: Mm. Ja, och sen är vi insatta i ett system där vi tar, har fått stora skulder som måste betalas och ja. Vi är fångade i ett system helt enkelt. Och det, det krävs lite mod också att våga ställa sig utanför det.
1: Jag har en fråga till, Archie, innan vår sista fråga. Mm. Har du någon också? Mm. Mm.
0: Ja, men jag har kanske en till också. Okej, okay.
1: mm. jag börjar då. Ja, gör det. Ja, för... mm. Jag tänker på den här rollen som människa och att den är nu, eh, alltså på något sätt så befinner vi oss nu i ett existentiellt eh, dilemma här som, som Elin Wägner såg redan då men som jag tror att vi är fler och fler som ser nu, alltså på något sätt så är vi som de där polyneserna ute på ett hav av omöjlighet. Att vi liksom, var vi använder oss så känns det som att... vad Vart är framåt liksom? Vad ska vi göra? Klimatet förändras på ett helt livsfarligt sätt och ekosystemen faller isär och allt vi gör är egentligen dåligt. Eh, så va, vad är då rollen som människa i den stora levande helheten? Ja. tänkte sig, tänker du och tänkte Elin, vilken är den?
2: Ja det måste ju vara att se sig själv som människa och inte som rollspelare inte som producent eller konsument eller något annat utan att se sig som människa och, och alltså jag, jag tycker det är så hemskt när jag Eh, började eh, förhandla med, budgetförhandla med, med regeringen, då i slutet på 1990-talet. Eh, så visste jag inte riktigt hur, vad det här var för någonting riktigt. Då, och budgetpropositioner och finansplaner och sånt där. Så jag började läsa gamla finansplaner. Det är den text som inleder budgetpropositionerna. Och där såg jag något förskräckligt. Jag började läsa från 80-talet, 70-talet och framåt- och eh, Från början var den här ideologiska texten... Den utgick från att ekonomin skulle vara till för människor. Men någonstans på 90-talet så förändrades allting. Och det var att vi människor skulle vara till för det ekonomiska systemet.
0: Mm.
2: Och det var så, det var så tydligt, det här skiftet. Och det gjorde mig alldeles förskräckt. Mm. Eh, och jag tycker det måste vi komma åt. Att det ekonomiska systemet måste vara till för människor- vi måste skaffa en ekonomi som om människan betyder något, som om planeten betyder något, för att citera eh, Elin Wegner.
0: Ja, um, ja min, min sista fråga skulle väl vara <clears throat> eller mer kanske en, en om, om du ville bara ge lite dina tankar uh, för det, det är en mening från veckeklockan som som en av många men, men den här kanske eh, för mig den som fastnat kanske mest eh, och den går så här det är lidande och elände som förmörkar världen är resultatet av ett brott mot livets lag och inte lagen själv eh, vill inte du vara där vad, vad tänker du när du hör det vad, Tror tror att hon försökte få fram med oss. Så.
2: Ja, jag kan tänka mig att, att äh, hennes äh, grundidé, då, eller där, hennes känsla, då, äh, när hon skrev det här: det var det att äh, hon hade sökt Gud på något sätt. Hon kom från ett, ett, ett prästhem och så vidare, och, och äh, ja, verkligen. Eh, och till slut så hittade hon ju då en, någon sorts eh, då tro om att eh, någon sorts gud eller gudomlighet finns i oss alla människor egentligen. Eh, och det är viktigare än en religion. Och att om vi förstår det där att vi faktiskt har ett inre ett mänskligt värde som är väldigt högt så skulle vi också kunna sätta oss över eh, de här eh, påhittade mänskliga lagarna och faktiskt förändrade dem så att de stämmer överens med hur vi egentligen är. Jag tror att det var hennes tanke, om den var naiv eller inte, det vet jag inte, men, men jag tror att det var hennes tanke där.
0: Just det. Jag tycker det är väldigt vackert där hon mm. skriver också förteckning på bundsförvanter. Som när jag läste den så blev jag helt och den, Där har hon skrivit sex bunds förvanter som vi har. Och som vi ska tjäna och vi ska kräva deras tjänande för oss. Och då var Gud nummer ett. Eh, två var nöden vi råkat i. Tre för tvivlan över nöden. Fyra en hemlig längtan hos kvinnorna. Fem en hemlig längtan hos männen. Och sex, deras kärlek till varandra. Mm. Och det, är ju, ja, det berättar ju någonting om hennes... Eh, hur skön världen var som hon såg den i sin essens på något sätt. Och det värdet som hon såg som... Eh, som jag tror var en av hennes verkliga. gav henne den här kraften att vara den här missfitt personen. Eh, som hon ändå var på många sätt. Även om hon sen också blev ju invald i Svenska akademin. Och det är väl ganska, inte, inte vilken missfitt som helst som, som blir det. Eh, så.
2: Mm. Eh, nej, hon, hon, eh, hon var på väg in i Svenska akademin. Redan eh, slut på, slutet på 1930-talet. Men sen kom då den här boken Veckaklocka. Eh, och då var det ju kört. Eh, då vågade inte eller ville inte eh, ledamöterna i akademin ha med att göra i stort sett. Men sen eh, började hon skriva en eh, biografi över Selma Lagerlöf som var den första kvinnan i Svenska akademin. Och den där eh, den kom i två delar. Och den blev oerhört uppskattad. Och eh, den lyfte akademins syn på henne därför att oj, Elin Wägner skriver så här himla bra om Selma Lagerlöf den första kvinnan i ekonomin som vi män som sitter här i akademin faktiskt har röstat in i akademin det är ju nästan ett stort beröm till oss och då då valdes hon in mm.
1: Det var väldigt sneaky gjort. Ja.
0: <laughs> ja. Men sen var det väl ändå att eh, jag jag läste väl du som har skrivit det om också hur Harry Martinsson när han talade eller ett tal eller liksom om, om Elin när han skulle ta över hennes stol eller hur var det?
2: Ja just det, hon satt ju på stol 15 i akademin och eh, när hon hade dött så skulle ju Harry Martensson ta över och alla som tar över efter någon ska hålla ett tal om sin föregångare. Och det där talet det var ju inte speciellt vackert. Det var patriarkalt kan man lugnt uttrycka sig. Elin Wägner skrev inte så bra och det var lite naivt och det var lite barnsligt och hon hade ju dessutom fel i det mesta <skratt> eh, sen ska du då säga att Harry Martinsson ändrade uppfattning så småningom vad ja,
1: har han sker av henne då när han skrev Aniara och
2: ja, det vet jag inte men eh, han ändrade uppfattning så småningom kan jag tänka mig, ordentligt ja,
1: just. till Harrys eh, försvar ja.
2: ja, jo det tycker jag <skratt>
1: Men du, Archie, det är kanske det vi ska göra den där listan på bundsförvanter. Den är otroligt vacker. Du sa att du ska flytta nu mm. och sa att du ska ha den på väggen i ditt nya hem. Ja, det ska jag. Vet du, vi borde kanske liksom reproducera den och, och så att gör, tillgängliggöra den i vackert format. Ja. Den är fantastisk. Ja, den, jag, jag älskar den.
2: Ja, apropå att ha saker på väggen, så där citat av Belin vägner så jag tyckte det var jobbet när jag satt i riksdagen, särskilt sista åren och sådär. Men jag hade en, en eh, skrivit ner eh, ett citat från Eli Wagner, Några rader som jag hade ramat in och satt över skrivbordet som jag tittade på ibland när jag var jävligt trött på alltihopa. Och det, det, det citatet är så här. En fågel värjer sin bur. Det är det enda den kan göra om den tillhör en gammal burfågelsläkt. Och inte vet av någon annan uppehållsort. Den öppna dörren är då inte utgång till friheten. Utan ingång för katten. Fågen har rätt i att det betyder katastrof om katten kommer in i buren. Men om den fria fågels möjligheter att klara sig utanför vet den ingenting. Jag tycker att vi sitter i dagens samhälle inlåsta i en bur. Och vi är rädda för vad som finns utanför mm. men vi borde vara mycket mycket, rädda, mycket mycket mer rädda om vad som finns innanför och hur det förkrymper oss som människor och hotar planeten
1: mm. just det och då, då är ju våran fråga är ju vad är, vilket begär är så starkt så att det kan få oss som tillräckligt nyfikna för att övervinna den där skräcken för det som finns utanför.
2: Ja, det är kanske för många av oss i alla fall begäret att leva just när vi håller på att dö. Aha. Alla som har varit i en situation där man har varit övertygad om att man är på väg att dö. Känner liksom att bara för att leva några år till så ska jag ta hand om varje sekund, varje minut, varje timme och göra någonting, fylla det med något viktigt mm. istället för en massa skit mm. som vi tyvärr i stor utsträckning mer eller mindre tvingas göra idag.
1: Ja, och kanske är det fler och fler som, som ser att där någonstans är vi nu tillsammans mm. också. Alltså, tack Birger. Det här var ju fantastiskt spännande tycker jag. Det var, det var som... Det är, det är lite ljus och luft ändå. Det, ja. finns, det finns någonting som är möjligt.
2: Ja, vi får väl hjälpas, upp, hjälpas åt att öppna dörrar och eh, fönster och få in lite luft i samhällsdebatten.
1: Eller hur?
0: Jag vill, jag vill bara fråga mm. en sak till. <laughs> um, finns det någon rörelse eller person som du tycker bär eh, medvetet eller omedvetet Elin Wagners arv på ett värdigt sätt?
2: Nej, det kan jag inte säga. Nej, jag, jag kan inte utse eller säga något speciellt namn på det. Det kan jag inte göra.
0: Mm. Är det för att hon är så hon var så storslagen att ja, det var
2: ju så? Hon var ju den första. Hon var ju så bred och djup. Jag menar, hon var ju, När jag skrev min, en av mina första böcker som heter Miljön, Makten och Friheten, så letade jag faktiskt både i Sverige och internationellt efter någon som hade vävt samman kvinnors rättigheter, det vill säga demokrati med fredsfrågan och miljöfrågan. Och eh, jag hittade ingen och jag har fortfarande inte hittat någon. Det är många som knöts samman eh, kvinnors rättigheter med fredsfrågan, det var många. Men att också lägga till hela den ekologiska dimensionen och bygga en, eh, en hållbar väv av allt detta. Eh, det fanns ingen och jag tycker fortfarande inte det finns någon Sådär som jag absolut kan, kan peka ut som, som klarar det faktiskt. Det är ju en fantastisk väv att, att bygga ihop eh, demokrati, eh, ekologi och fred till en hållbar väv. Det är inte lätt, men jag tycker att hon gör det.
1: Mm. Och det är det som måste göras nu ju.
2: Det är det som måste göras nu.
1: Mm. Mender Birger... Vi är också väldigt nyfikna på att höra. Vad blir du förförd av?
2: <laughs> vad jag blir förförd av, ja. Det är inte så lätt att förföra mig, vare sig på det ena eller andra sättet. Men en viktig sak som, det är, oavsett om det är vad det handlar om, så är det att man har en viss distans till sig själv. Det finns ingenting som är så dödande som. Människor och, och åsikts- eh, och debatter där man inte har en viss distans till sig själv och ett litet mått av humor eller stort mått. Så en eh, distans till sig själv och eh, glans i ögonen med lite humor och, in och intelligens. Det kan förföra mig.
1: Ja, det låter bra. Det är ju tråkigt om man inte kan bli förförd. Mm. Ja, jo. Ja. Det är det bättre. Jo,
2: men jag, jag är ju gift och sådär så att...
1: <laughs> <laughs> Ja, vad ja, bra Härligt, tack. stort tack till dig ja, Tack så mycket för Det var
2: jättespännande